0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren.
1: Herzlich willkommen zur Digitalkantine. Wir begrüßen als allererstes heute, wir freuen uns sehr, unseren Gast. Und zwar ist äh, Stephanie Kemp heute äh, bei uns, Group Director Innovation und Transformation beim Inkasso-Unternehmen Lowell Group und Lars Reinerts. Hallihallo. CEO von Record Bay ist natürlich da. Meine Wenigkeit auch schon gehört Philipp Braun, der Moderator hier dieser ähm, Podcast-Folge. Und äh, das Thema, wo wir natürlich mit äh, Stefanie Kemp äh, drüber reden wollen, ist äh, der Digital Change, Lars. Ja, ganz ja. genau. Denn äh, sie verfügen über äh, wahnsinniges Wissen, wenn man sich so ein bisschen ihre Vita anguckt, wie viele Unternehmen sie schon durchlaufen haben, wie, wie unterschiedlich die auch waren. Also ähm, ich fand zum Beispiel ganz spannend, dass sie einerseits zum Beispiel bei einem Unternehmen wie Vorwerk waren, äh, dass man äh, als Konsument so Staubsauger, äh, äh, Thermomix und so weiter kennt. Aber sie waren auch bei RWE, bei Energy, also bei richtig äh, großen Konzernen, ähm, und überall haben Sie das Thema äh, IT und äh, Digital Change nach vorne gebracht. Was mich da als allererstes äh, interessiert, wie bringt man einen Staubsauger in die digitale Welt? Wie haben Sie das
0: gemacht? Das ist super. Ja. Also Den Staubsauger haben wir vielleicht zu der Zeit noch nicht digitalisiert. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Jahreszahlen Vorher war von 2006 bis 2012. Der digitale Hype, der richtige digitale Hype, wo wir dann auch tatsächlich über IoT-Themen gesprochen haben, der fing dann ja auch erst so in 2012, 2013 an. Aber was heißt hier Digitalisierung? Am Ende des Tages versuchen wir Prozesse, Lösungen, Produkte, Services technologisch zu verarbeiten. Und wenn ich den Staubsauger damals selber noch nicht digitalisieren konnte, das eher am Thermomix dann im Folgemodell passiert ist, indem man so schon einen kleinen USB-Stick an so ein Gerät gepackt hat und dann Rezepte über eine neue Plattform, auf diesem Thermomix in diesem USB-Stick automatisch herunterladen konnte, dann war das schon so der erste Schritt der Digitalisierung. Digitalisierung fängt immer dann an, wenn ich mir Gedanken mache, wie ich eigentlich etwas optimaler und zwar in einem digitalen Paket rund anbieten kann. Und der Thermomix bot sich einfach wunderbar dafür an. Ich bin ja nicht mehr bei Vorwerk, aber ich habe im letzten Jahr die Kollegen getroffen im Sommer. Die haben einen Preis beim Digital Leadership Award bekommen. Und interessant fand ich, dass mittlerweile gesagt wird, dass die Online-Plattform, die diese Rezepte vertreibt, fast im Umsatz gleich auf ist wie mit dem Gerät. Und das ist schon faszinierend und so ändert sich auch die digitale Welt. Und das sind genau die Ambitionen, die man hat.
1: Für mich das Spannende, auch gerade an dem Beispiel Vorwerk, ist, was sagt denn das eigentlich über das Unternehmen Vorwerk aus, dass die zu
0: diesem Zeitpunkt schon auf diesen Zug aufgesprungen sind, Digitalisierung? Ja. Das sagt über das Unternehmen Vorwerk aus, dass Sie Ihren Kunden verstanden haben. Und das ist genau der Punkt. Denn wenn wir heute über Digitales reden, dann reden wir eigentlich über den klassischen Customer Journey oder dieses Customer Insight zu verstehen, was braucht mein Kunde. Eins darf man vielleicht dabei nicht vergessen. Wir reden heute über die Definition einer Persona. Das ist ein Stück die Methode in der Digitalisierung zu verstehen, für welche Zielgruppen und wo haben diese Zielgruppen Touchpoints mit neuen Services, kann ich eigentlich erreichen. Und in der vorwock ist interessant, dass sie natürlich hier die Rentnerin, also die Hausfrau, genauso gut erreicht, die überhaupt nicht digital ist, wie die ganz jungen Leute. Und sich genau in diese Fälle reinzuarbeiten und zu verstehen, was die Anforderungen sind. Und das ist eine große Herausforderung für die heutigen Unternehmen. Ich gehe jetzt mal so in die, ich sag mal, in die digitale Infrastruktur. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Meine Mutter las vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, dass die Deutsche Bahn ab sofort nur noch E-Tickets machen möchte, digitale Tickets. Und dann komme ich sie besuchen, sitze in der Küche und sage, so ich kann morgen keine Bahn mehr fahren. Ich sage, warum nicht? Ja, kann er ja keine digitalen Tickets ziehen. Ich brauche ja immer noch das Papierticket. Das heißt, mit solchen Ansprachen ist man natürlich auch schnell dabei, eine bestimmte Kundengruppe zu verlieren. Und das ist, glaube ich, diese Parallelität, die wir bauen müssen. Und das ist die Kunst, die wir heute noch haben. Ich würde mal vermuten, ich wette, in 30 Jahren sieht das komplett anders aus. Dann hätte man gar kein Problem mehr, nur noch digitale Services anzubieten, weil das natürlich auch ein Trend in einer bestimmten Generation ist.
1: Um ja Lars, du hast jetzt viel gehört, besonders über den Consumer. Wie greift ihr das Thema bei euch auf, wenn ihr an solche Lösungen rangeht und die entwickelt?
2: Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich, von der Mutter mit dem digitalen Ticket. Es findet ja schon ein Wandel statt, dass auch ältere Menschen immer Smartphone-affiner werden. Also es ist, glaube ich, auch schon sehr auf dem Weg, muss man einfach auch sagen. Aber gerade eben diese Ansprache, sich in den Kunden rein zu und zu überlegen, wie schaffe ich dem die, die, einfachste, die einfachste Lösung für sich, dass es wirklich auch einfach nutzbar ist und das hängt sehr von der Usability ab, wie ich Sachen konzeptioniere, wie ich Software Aufsätze. Es geht gar nicht mehr um die, die Technik dahinter, weil es gibt immer bessere Frameworks, immer bessere Sachen, die man nutzen kann. Es, das Konzept und die Art und Weise, wie man Software äh, darstellt, macht unheimlich viel aus. Das haben wir gesehen beim Apple iPhone. Das war das erste Mal, wo das wirklich groundbreaking war. Weil ähm, Ich habe jetzt ein ganz interessantes Buch gelesen, kann ich jedem nur empfehlen, das neue raus von so einem Software-Ingenieur bei Apple, der äh, mal beschreibt, wie die diese Tastatur entwickelt haben. Das ist so faszinierend, wie viel Detailarbeit und wie viel ähm, geniale Algorithmen dahinter stecken, dass wir heute auf einem gläsernen Screen einfach tippen können. Und das empfehle ich absolut jedem, was zu lesen. Wir können das ja vielleicht mal in die Podcast-Notes hinten nochmal reinschreiben, gerne. weil das ist echter Lesertipp. Und da merkt man erstmal, wie wichtig das ist, sich eben genau in diesen Kunden reinzuversetzen und zu sagen, was macht der für Fehler, was kann ihm passieren, wie macht ich ihm das Leben leicht. Und da sieht man, was hinter so einem Erfolg wie so einem iPhone eigentlich steckt. Und das ist eben die Arbeit, die heute eigentlich jeder machen muss, der der Software zum Kunden bringt, um halt eben auch seine, seine Modelle irgendwie zu präsentieren oder seine Produkte zu präsentieren. Ähm, viele Produkte werden ja auch immer digitaler. Man schaut sich einfach mal an den Erfolg der Apple Watch, die mittlerweile Rolex als größten Uhrenhersteller überholt hat. Ne, hat auch keiner mit gerechnet, haben alle gesagt, ach nee, tragen alle Schweizer Uhren, kein Problem. Ja, okay. ne? Das macht das Und jetzt mittlerweile, es sieht mal ganz anders aus. Die Uhr entwickelt sich gerade zu einem ganz, ganz neuen Produkt, was auf einmal ganz andere Features hat. Wenn man eine Herzrate messen kann, was mir gesundheitlich hilft, was meine Gewohnheiten steuern kann. Und da, äh, da sieht man eben so einen großen Produktwandel. Und ich finde, der Thermomix ist auch ein, genau so ein Beispiel. Ja, früher Herd, Topf, Löffel, kochen. Irgendwo gab es ein Buch. So, und dann haben wir gesagt, die Leute werden immer Kochbücher haben. Ne? Und das hat sich ganz, ganz schnell transferiert. Disruptierte. Und, sich, ja. oder disruptiert sich das. und jetzt ist es auf einmal völlig normal, dass die Leute mit dem iPad am, am Herd stehen und sagen, ach ja, ich gucke mal eben bei chefkoch.de, wie geht denn das mit der Polonese? Ja, der, Polonesi, ja. Ja, der, der, oder der Konsument,
1: äh, der ist natürlich die eine Seite der Medaille. Wenn Sie aber äh, natürlich äh, bei großen Unternehmen für die IT-Strategie äh, zuständig sind, dann zieht sich das natürlich nicht nur äh, Vorne zum äh, Endkunden, sondern das zieht sich bis nach hinten, sage ich jetzt mal, äh, in die Buchhaltung oder vielleicht auch, äh, ich sage jetzt einfach mal, zum Hausmeister. Ähm, wie gehen Sie, wenn Sie bei einem neuen Unternehmen dann eben anfangen und sagen, hier muss ein Digital Change gemacht werden, wie gehen Sie daran? Hören Sie sich erstmal äh, im Unternehmen um, gucken sich das ganze Gebilde an und versuchen erstmal einen Zugang zu den Menschen zu kriegen und äh, daraus zu kriegen, wo ist der Pack an oder
0: wie funktioniert sowas? Ja. In der Tat ist es so, dass eine IT-Strategie klassisch äh, in den alten Formen und die Begriffe sind heute noch gültig, du hast das gerade so schön formuliert und wir bleiben beim Du, ja ich fühle ja. mich jetzt immer schon so alt, okay. wenn du <lacht> mich dann wieder siehst, ähm, geht es natürlich immer erstmal darum, die Umgebung einfach mal zu erforschen und sagen, wo sind eigentlich die Möglichkeiten, aber die IT-Strategie an sich hat natürlich heute immer noch die Kernbotschaften, dass ich die Architektur verstehen muss. Sprich, wie modern sind zum Beispiel auch, wir reden da von der Legacy-Struktur, also von den Backend-Systemen, wie kommt viel Komplexität ist da drin. Große Herausforderung als erstes ist immer Komplexität zu beherrschen. Jetzt muss man sich die Jahre mal angucken, mal, also jetzt in meinem heutigen Unternehmen haben wir noch eine alte als 100 Da kannst du nicht mehr allzu viel, ja, auf den alten Lösungen noch digitalisieren und musst dir überlegen, baust du vielleicht Zwischenplattformen ein? Und diese Zwischenplattformen, wir reden da heute klassisch über die API-Portale. Ne? Das ist das, was, ich sag mal, Salesforce à la Couleur macht. Ne? Die bauen also nicht mehr ein integriertes System, sondern die bieten dir 1000 Apps an in einem Portal, der die für jede Funktionalität notwendig ist. Das ist das erste Mal zu prüfen, geht es überhaupt. Dann, glaube ich, das Allerwichtigste ist, Geschäftsmodell zu verstehen. Äh, dieser digitale Hype, den wir in den letzten Jahren durchmachen, treibt manche Unternehmen in den Wahnsinn. Dann bauen die eine App. Aber was dann fehlt, ist dann wirklich, ich einmal der übergreifende Begriff, wollen wir dieses Ende zu Ende denken. Also wir reden ja viel eher über eine digitale Öko-Plattform eines Unternehmens. Und da sind viele Schwierigkeiten dabei, weil möglicherweise muss ich einen bestimmten Prozess wieder besetzen, den ich nicht selber kann. Dann brauche ich einen Partner, der das bedient. Dann habe ich offene Schnittstellen. Dann bin ich aber auch schnell zu disruptieren. ja. Der, das, der Begriff mit der Uhr, das fand ich gerade so schön. Warum hat denn eine Firma Rolex nicht begriffen, dass mittlerweile vielleicht auch die Rolex etwas digitaler sein muss und einen IoT-Ansatz hat ja, oder irgendeinen Chip mit einbaut? Was spricht dagegen? Also da werden traditionelle Unternehmen disruptiert. Und ich glaube, das ist ein Kern, den ich in der Strategie, Strategie vom Unternehmen dann aber auch auf die Technologie runterbiegen muss und ich muss Freiraum lassen das zu tun. Unsere so klassische Strategie bedient sich heute aus der Beherrschen von Komplexität, aber auch gleichzeitig und jetzt kommen wir in diese Basswörter. Wie schaffe ich es agiler Software zu entwickeln? Wie schaffe ich es, diesem wahnsinnigen Product-Lifecycle, der früher mal von fünf bis sieben bis zehn Jahre ging, heute vielleicht noch auf 18 Monate reduziert ist, im Unternehmen diese Technologien auch weiterzuentwickeln. Ja? Und das sind eigentlich so die Kernbotschaften, die glaube ich auch eine, Digi ne, eine Strategie, eine IT-Strategie und auch vielleicht eine eigene digitale Strategie beinhalten sollte.
1: Sie haben gerade so schön das Beispiel Rolex äh, genannt. Warum machen die das nicht? Vielleicht, weil sie nicht risikobereit
0: genug sind? Also ich glaube, das ist so wie auch, ich habe das mal bei Porsche auch erlebt, das ist natürlich ein emotionales Thema. Vielleicht ist Rolex nicht das beste Beispiel, vielleicht sind wir so, die, ich sag mal eher die breiten Massenhersteller, Ja, Verfehlen die haben das vielleicht verfehlt, zu sagen, Mensch, da kommt ein Trend und mit der ersten Apple Watch, und es ist ja leider immer die Frage, bin ich First Mover oder Fast Follower, das sind ja immer so die Trendanalysen und Innovationen, hätte man durchaus sagen können, wenn sowas können wir zum Beispiel in unsere Uhren mit einbauen, wir können partnern, wir müssen es gar nicht selber machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht genau das Gefühl ist, keinen kein Blick dafür zu haben, was sich verändert im Markt, am, im Angebot. Und die letzten Jahre haben Startups bewiesen, wenn man sich mal die Fintech-Branche anguckt, ich meine, das beste Beispiel ist Wirecard, <lacht> hat mittlerweile einen höheren Wert als die Commerzbank, habe ich letzte Woche gelesen. Ja. Ähm, da muss man sich schon überlegen, ähm, was muss ich jetzt vordenken, um möglicherweise genau so einem Trend entgegenzuarbeiten, beziehungsweise meinen Kunden, mein, mein äh, Produkt oder Serviceportfolio anzupassen und zu erweitern. Und genau das ist diese Lösung zu sagen, ich muss viel testen, also ich kann nicht immer gleich den dicken Ballon bauen oder dicke Bretter bohren, sondern ich muss vielleicht mal vieles antesten und zwar immer direkt an meinem Kunden, an meinem Service, an dem Prozess, um zu sehen, das funktioniert. Und ich glaube, das ist eben entscheidend, dass es eine eigene Methodik, eine eigene Kompetenz, die im Haus entwickelt werden muss. Und hier kommen wir eben klassisch auch in diesen neuen Cultural Mindset, also was sich eigentlich in der Kultur eines Unternehmens verändern muss. Genau,
1: darauf wollte ich auch so ein bisschen mit dem Beispiel hinaus äh, sehr gut eingehakt, weil ähm, das ist ja auch immer wieder äh, ein Thema, wo wir jetzt auch schon öfter in anderen Folgen drüber gesprochen haben, was Deutschland ja immer vorgeworfen wird oder dem Management in Deutschland, äh, dass man da nicht innovativ genug ist, nicht risikobereit genug ist und äh, nicht einfach mal ähm, ja, risikobereiter in die Zukunft denkt und eben bestimmte Sachen ausprobiert. Jetzt haben Sie natürlich mit wahnsinnig vielen Entscheidungsträgern zu tun. Können Sie das so bestätigen, dass es das äh, so gibt? Ich habe jetzt gerade noch einen äh, schönen Artikel im Manager-Magazin äh, gelesen, da hieß es, äh, früher hieß es ähm, Nieten in Nadelstreifen ja. in den 80ern und jetzt heißt es digitale Nieten in Nadelstreifen. Ja. oder also Das <lacht> sollen wir zumindest verhindern. Haben Sie denselben Eindruck?
0: Den selben Eindruck habe ich. Ich glaube, das ist aber, jetzt ist die Frage, was ist die Führung im Unternehmen bereit zu tun? Und sehen Sie die Trends? Ich glaube, man kann da nicht schwarz-weiß denken. Also ich habe viele Unternehmen erlebt in unterschiedlichen Bereichen und kenne ganz viele Top-Manager, die ziemlich genau wissen, was der Trend ist, die da auch die Offenheit haben. Was wir heute oft sehen ist, ja, wir wollen eine Investition in die Hand nehmen. Und wir wollen aber auch sofort wissen, wie ich die messen kann. Also der Return on Invest ist eigentlich immer so das kritische Entscheidungsgremium. Und ich glaube, wenn man in der Digitalisierung nicht wirklich direkt von Anfang an ein konkretes Geschäftsmodell sieht, dann muss man auch, wie das eben früher auch war, nannten wir früher, wie hieß es früher, R&D-Budget, also mhm. Research and Development, das waren so früher die Innovationsabteilung. Die haben über 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre Produkte entwickelt. Heute entwickeln wir Produkte in drei Monaten. Die müssten an Test frei sein und gucken, was passiert und kann ich es dann auch tatsächlich verwenden und um diesen Trend zu verändern. Und ich kann nicht sagen, schwarz-weiß, ich habe natürlich, ich bin Managern begegnet, die einfach da keine Offenheit mehr haben. Manchmal habe ich auch gesagt, die sind ein Stück weit müde, weil die Geschwindigkeit durch äh, die Unternehmen heute durchgehen, in diesen Veränderungen nehmen massiv zu. Und dazu brauchst du diesen anderen Führungsstil und dazu brauchst du halt eine gewisse Offenheit. Und das können sie keinem per Rezept verordnen. Das hat man in der Anlage und hat dann auch so ein bisschen immer diese Risikofreude gehabt zu sagen, ja, ich gehe da einfach auch mal ein Stück Risiko. Jetzt kommt die Komplexität dazu, gerade Lars, du hast gesagt, viele große Unternehmen sind ja auch bei euch. Ich meine, da muss ein Aufsichtsrat abgeholt werden, da müssen die richtigen Leute drin sitzen, da ist ein Vorstand, da müssen alle mit. Dann kommt noch das mittlere Management, was da drunter ist. Und das dann durchgehend zu etablieren, das ist eine Herausforderung. Und da muss ich ehrlich sagen, sind mir noch nicht so viele gute Leute begegnet.
1: Jetzt haben wir über Consumer gesprochen. Wir haben über das Management gesprochen. Und da haben wir auch gerade ein klares Urteil zugehört, würde ich sagen.
2: Oh, Urteil will ich das nicht
1: nennen. Urteil, eine Meinung. Eine, Meinung eine gute ja. Meinung. Okay. <lacht> äh, über wen wir noch nicht gesprochen haben, sind natürlich die, die wahrscheinlich mit am wichtigsten sind äh, bei so einem Digital-Change-Prozess, die Mitarbeiter. Ja. Und äh, die muss man natürlich auch irgendwie kriegen. Wie
0: holen Sie sich die denn? Ja, wie holt man die sich? Im Grunde genommen ist es ja tatsächlich so, dass wir, ich, ich sage es immer so typisch, es gibt diese klassische Gausche-Verteilung. Ja. Man hat so 30 Prozent, die wollen immer Veränderung. Und die sind immer ganz vorne dran. Und dann gibt es hinten dran 30 Prozent. Die sind so ein bisschen veränderungsresistent. Und das ist die größte Herausforderung. Das ist mal die Frage, wo sitzen die und wie holt man die ab? Und in der Mitte ist so eine ambivalente Gruppe. Ich glaube, da muss man einfach auch mit gutem, lustigen guten Beispielen vorangehen, die Mitarbeiter dann auch so ein bisschen neugierig machen, sagen, Mensch, guck mal, was die da alles Tolles machen. Denn das, was wir erleben in diesem digitalen Zeitalter, ist ja nicht mehr, dass wir nach diesem alten Arbeitsmodell vorgehen, ja also völlig prozessgesteuert, sondern wir picken uns oftmals mittendrin etwas raus und wollen im Prinzip nur diesen Teil erstmal vielleicht agiler machen, schöner machen, flexibler machen, digitalisieren und dann reden wir von agilen Arbeitsmethoden. Und die sind eben nicht mehr durchgehend angedacht. Ich möchte zwar hinterher ein durchgehendes Konzept, aber ich picke mir oft kleine Sachen raus und arbeite daran. Und das ist tatsächlich Verlassen der Komfortzone, weil es gibt immer irgendwie einen Eingabeprozess, einen Ausgabeprozess, das wird sich auch nicht verändern. Aber wenn ich mir nur eine Scheibe angucke, dann fühlen sich viele nicht komfortabel, denn die können sich noch nicht dieser Vorstellung äh, hervorrufen, zu sagen, wie sieht denn das nachher im gesamten Kontext aus. Und Mitarbeiter sind am Ende des Tages, ich habe ehrlich gesagt noch nie in einem Unternehmen gearbeitet bis jetzt und ich habe 30 Jahre Berufserfahrung, wo ich nicht irgendwo auch so eine kleine Gruppe an Mitarbeitern finde, die sagen, wir wollen machen. Und das sind die Trendsetter. Wenn wir mal in der Digitalisierung in Organisationsform gucken, dann gibt es diesen Chief Digital Officer. Der hat vielleicht in manchen Unternehmen eine Berechtigung. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Provokation, weil ähm, eigentlich kommen ja die guten digitalen Ideen aus den operativen Einheiten. Mhm. Und es ist, wäre viel besser, wenn man einen Misch hätte von jemandem, der so ein Digital Frame macht, also sagt, das ist so Methode, so wenn wir arbeiten, hier wollen wir uns austauschen. Vielleicht habe ich auch technologisch eine kleine Factory, wo ich das baue mit verlängerten Werkbänken, so ne, wie eure Firma hier. Aber eigentlich müssen die richtig guten Leute aus den operativen Einheiten mit an den Tisch. Bei uns ist es der Digital Leader Circle. Das heißt, wir haben repräsentativ Leute aus den Business-Einheiten sitzen, die digitale Ideen mit entwickeln. Dann treffen wir uns regelmäßig, dann stimmen wir das ab und sagen, super Idee, können wir benutzen. Dann entwickeln wir das in diesen agilen Methoden vom MVP wie Proof of Concept und bringen das, und dann habe ich diesen Kampf nicht mehr, auch automatisch wieder zurück in diese operative Einheit, die das ja wollte. Also ich gehe nicht in einen Wettbewerb. Und ich glaube, das ist, finde ich, erfolgreich gemanagt die angenehmere Variante. Als so eine virtuelle Einheit zu gründen, die digitale Services macht, wo operative Einheiten oft natürlich auch sagen, naja, woher, wieso sollen die das können? Und es ist besser, das über diesen Weg zu tun. Also ja. zumindest mal meine, meine Vorgehensweise. Da
1: ist eine ganze Menge Empathie ja. auch dabei.
2: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Empathie, das ist ein Thema, weil wir, wir haben, äh, unser Doc und ich haben uns lange hingesetzt und überlegt, wie schaffen wir es zum Beispiel Konzeptionen im digitalen Bereich anfassbar zu machen. Weil wir haben auf der einen Seite gibt digitale Konzepte, technische Konzepte, die sind schwer zu lesen. Man geht die mit dem Kunden durch und eigentlich ist der, sind die Verständnisprobleme einfach immens. Und äh, dann kam er dann wirklich mit einer, wie ich finde, genialen Lösung und sagt, lass uns doch mal im, im Storytelling umschauen und eigentlich sind auf jeder Buchseite gar mehr Informationen drauf, als wir sonst in irgendwelche PowerPoints reinschreiben. Einfach durch gut geschriebene Texte, die man yeah. leicht lesen kann. Und deswegen haben wir jetzt damit experimentiert zu sagen, okay, kriegt man eigentlich IT-Konzepte in eine wirkliche Storytelling-Form gebracht und das äh, haben wir ausprobiert und das ist uns jetzt einmal auch wirklich gelungen und wir sehen das als, als Zukunft auch für uns so zu arbeiten, weil wir holen über diese Art und Weise halt wirklich alle Stakeholder rein. Das heißt auch Leute, die, sag ich mir mit der Digitalisierung oder der Technik nicht viel am Hut haben, können trotzdem genau verstehen, was soll die Software machen, ähm, welche Personen interagieren mit der Software, wie interagieren die mit der Software. Das heißt, wir kommen eher von einem Storytelling-Moment und brechen es dann auf die funktionale Ebene runter. Und das ist eine Sache, die wir äh, weit treiben wollen jetzt bei uns, weil da sehe ich eine ganz, ganz große Chance, äh, um halt wirklich IT-Projekte, die wirklich sehr, sehr komplex und kompliziert sind, auf eine Ebene zu bringen, dass jeder Stakeholder, der Product Owner oder auch ein Vorstand oder sonst wirklich versteht, was wollen wir denn überhaupt mit dieser Lösung erreichen? Und das ist äh, eine Sache, da äh, glaube ich, da ja. wird in Zukunft noch viel passieren. Ist eigentlich eine klassische Ebene, die jeder, Geschichten werden schon ewig erzählt, aber in diesem Bereich, ist das noch ein absolutes Novum ja. und muss viel öfter eingesetzt werden. Und wenn man, wenn man dann mal schaut, dass sich das auch weiterziehen kann über die User Experience und alles, dann wird das, glaube ich, nochmal ein ganz spannender Moment, um das eben, um die Leute noch mehr reinzuholen in, in Projekte. Oder?
0: Ich finde das spannend, was Salas gerade sagt, um das zu kommentieren. Ich glaube, wenn man sich mal so noch die klassische CIO-Szene, also die IT-Leiter in Deutschland anguckt, es gab vor ein paar Jahren mal einen Bericht im CIO Magazin, dass die Halbwertzeit eines IT-Leiters in Deutschland 28 Monate beträgt. Oh Gott im Unternehmen. Jetzt muss man sich mal überlegen, warum ist das so? Also das hat auch was mit Empathie und Verständnis zu tun und dem Abholen meiner Stakeholder. Und das trifft genau den Kern. Ich glaube, da ist ein Riesenmarkt auch zu machen, indem du für Nicht-ITler, nämlich ja auch gerade die Führungsspitze, ja, die ja oft über einem CEO sitzt und leider berichten ja heute noch die meisten CIOs an den CFO, das heißt, woran wird eine IT gemessen? Nicht an der Usability, an der Funktionalität, verfügbarkeit, und am Geld. Und das ist für mich der völlig falsche Ansatz. Ich glaube, durch die Technologie haben wir heute viel mehr Möglichkeiten, im Unternehmen zu bewegen. Und wenn das aber strategisch so gut aufbereitet ist, dass die oberste Ebene und auch die unterste Ebene versteht, wie diese komplexe Architektur in einer IT funktioniert und man dann vielleicht auch noch spielerisch Veränderungen in diesem Storytelling zeigen kann. Also wenn ich an einem Prozess A etwas verändere, was wird am Ende des Tages auch unten in der IT, in der Cloud, im Rechenzentrum genau. passieren? das wäre sicherlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Da müssten wir uns noch mal drüber unterhalten. <lacht> Und, äh, wir könnten uns auch perfekt wieder äh, auf das Thema einschwenken, was wir
1: auch schon öfter äh, hier hatten in unserem Podcast Digitale Bildung an Schulen, ja, dass man nicht nur lernt, oh, wie ja. die App funktioniert, sondern wie der Computer an sich funktioniert. Ähm, ich will aber auf ein anderes Thema einsteigen, weil wir gerade eben sagten, äh, das wird in Zukunft noch ganz, ganz spannend. Ähm, jetzt kennt natürlich jeder ähm, äh, Apps wie Slack, äh, also also Collaboration Tools, genau. die, die in Unternehmen eingesetzt werden. Das ist das heute. Inwiefern siehst du denn ähm, andere Techniken auf dem Weg, die solche Apps zum Beispiel ablösen, sei es äh, durch Virtual Reality, Augmented Reality ja. oder auch äh, künstliche Intelligenz ja, die ich ja gerade? Ich glaube, war.
0: das ist wieder ganz spannend, äh, auch zu sagen, in welchen Segmenten. Also ich sage mal, im Collaboration-Umfeld, wenn ich heute in ein Unternehmen komme, wo kein Enterprise-Social-Media, aktiv ist, indem wir mal wegkommen von der E-Mail-Flut, indem wir mal wegkommen von diesen traditionellen Themen, ja? also entweder ist es eine SMS schicken oder WhatsApp oder eine E-Mail schicken oder telefonieren, ich glaube das sind so die ersten Trends, wo ich auch sage, wenn ich nicht selber intern beweisen kann, dass ich mich ein Stück weit mehr dieser Digitalisierung öffne dann bin ich auch kein gutes Vorbild von Unternehmen und dann, glaube ich, nimmt mich auch keiner ernst, tatsächlich zu digitalisieren. Da kann man so eine Reifegrad abmachen. Ähm, Virtual Reality, at Augmented Reality ist heute Standard. Beispiel, wir entwickeln gerade, ganz witzig, mit einem Start-up <lacht> eine Lösung, wo wir ja immer ganz, ganz viele neue Mitarbeiter bei uns in die Callcenter äh, ak akquirieren und die Trainingszeit. Weil wir doch mit einem komplexen Prozess im Inkasso zu tun haben, also im Forderungsmanagement, was zwischen, ich sag mal, einem vorgerichtlichen bis zu einem gerichtlichen Mahnverfahren gehen kann, ähm, ist es wichtig, dass Mitarbeiter schnell auch in komplexe Fälle kommen. Das können wir jetzt machen, indem wir immer noch Open Class machen und immer noch Mitarbeiter im Prinzip, also gute Teamleiter, die dann kein Geschäft machen können, in die Schulung setzen. Wir haben ja jetzt eine Virtual Reality Umgebung aufgebaut. Das Interessante ist, du kannst diesen kompletten Prozess inklusive der IT-Systeme, die du vor dir hast, den Schreibtisch simulieren, sämtliche Papiere und du kannst natürlich extrem schnell interaktiv in dieser Virtual Reality Umgebung mit den richtigen Systemen hinten dran, in dieser Intelligenz zu sagen, wenn ein Mit-, Also wenn ich jetzt einen, einen Inbound-Call ja mal artificial nachbilde und ich dann merke, was der Mitarbeiter darauf sagt, darin kannst du steuern, ob du den Einzelfall schwerer machst oder leichter machst. Was wir in Deutschland nicht machen dürfen, ich darf es nicht messen. Das heißt, also, ich darf natürlich jetzt nicht überwachen und sagen, ah jetzt weiß ich, der Mitarbeiter kann ganz komplexe Fälle schon bearbeiten und der ganz einfache. Das wollen wir auch gar nicht. Aber was wir tun ist, um, Employer-Branding, auch so ein Thema ne, in der Digitalisierung. Wenn der so eine Brille nach Hause kriegt hm. und das zu Hause erzählen kann, guck mal, was an einem coolen Unternehmen ich arbeite, dann hat das natürlich nochmal eine ganz andere attraktive Seite für einen Mitarbeiter, für uns auch zu arbeiten. Also man kann da Digitalisierung 360 Grad denken. Also du kannst an alle Bereiche, in die Technologie, in Mitarbeiter, in Prozesse, in Regulierung, du kannst eigentlich für alles was tun und ich mir ist wichtig, dass wir das genau immer angucken, wenn wir eine Lösung bauen, wo überall habe ich so einen Andock. Wenn ich das unserem Klienten erzähle, den großen Lieferanten, die uns Forderungen übergeben, da sagen die auch, boah wie toll ist das denn. Wenn ich da heute sagen würde, ich habe kein Online-Portal, dann würden viele glauben, naja, wenn die immer noch per Telefon und Brief arbeiten, ist das nicht trendy. Warum? Also ich meine,
1: es hört sich mega cool, mega spannend an und auch mega fortschrittlich, aber trotzdem äh, schwingt bei dem Thema äh, in der öffentlichen Diskussion ja auch immer, besonders in Deutschland, die Angst mit. Die German Angst. Warum?
0: Ich glaube, es ist einfach so, und das, ähm, und das muss man vielleicht auch sagen, äh, natürlich die Presse da ihr Gutes zu tut. Also wenn man, ich lese ja auch jeden Morgen, weiß ich gar nicht, Panorama von T-Systems und NTV. Und ich meine, wenn du dann auf das Digitale gehst, da werden im Prinzip Artikel verheizt, die ähm, sich anhören, als wenn ich da kriminelle Fälle vorstelle. Du siehst keinen einzigen Artikel morgens, der wirklich ein absolut positives Beispiel hervorhebt. Es geht immer um Attacke, es geht um Datenklau, <lacht> es, geht um, äh, äh, ja, genau. es geht um Kriminalität im Internet und damit stört man Angst und ich glaube, das ist die German Angst. ja. Und ich meine, wir müssten mal das Ganze umdrehen und jeden Morgen ein Blatt entwickeln, nehmen wir 100.000 Superfälle aufbringen, die sicher sind, die geschützt sind, die nach Arbeitsrecht gehen, nach Arbeitsschutz gehen, die die Security aufhalten, die Datenschutz berücksichtigen, die die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung berücksichtigen. Das schreibt doch keiner. Das ist ja nicht interessant. Was ich Aber genau,
2: Vielleicht nicht. auch noch eine interessante Ergänzung. Ja. Ich habe letztens auch einen interessanten Podcast gehört mit Jürgen Schmidhuber. Der ist einer der größten Köpfe der künstlichen Intelligenz und der hat auch nochmal dargestellt, dass ganz, ganz viele der Algorithmen, die heute verwendet werden in der künstlichen Intelligenz, aus Deutschland stammen. Das sind alles deutsche Patente ja. und wir auch autonomes Fahren, da liegen mit, die meisten Patente liegen in Deutschland und na, da wird immer erzählt, ja, Silicon Valley weit vorne, alle ganz weit vorne, die nutzen quasi unsere Algorithmen, um äh, ihre Übersetzer und äh, autonomes Fahren an Start zu ja. kriegen. Das ist eine Sache, die auch mal erwähnt werden könnte. Ne? Aber es also ist auch so typisch deutsch, sind stark, ja. dass
1: man sich immer eher in, ins Negative, wie schlecht ja. man ist, äh, rein diskutiert, anstatt immer mal wieder die positiven Tatsache äh, ist, die
2: anderen verstehen besser, aus diesen tollen Ideen und Patenten äh, Geschäft zu machen. Und das ist eine Sache, die, die glaube ich, in Deutschland noch viel, viel mehr forciert werden müsste, dass man sich anschaut, was machen die Universitäten, was machen hier die schlauen Köpfe und wie können wir das über irgendwelche Thinktanks in, in tatsächliche Modelle gießen, um selber den äh, Profit mitnehmen zu können für unser Land. Ich meine, Also er die sehen. Erfahrung
0: mhm. aus unserer Sicht, wenn als wir im Silicon Valley waren, ich meine, man muss einfach mal sehen, was so auch die Startups oder auch die Berater zu der Zeit, die diese Touren gemacht haben, natürlich auch sagen. Ich meine, kannst du natürlich in den USA bei 200 Millionen Menschen so eine Lösung ganz anders ähm, skalieren. Ne? Also du hast eigentlich einen viel breiteren Zugang. Und über diese Menge hast du einfach auch nochmal ganz andere Feedbackmöglichkeiten. Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir ausbildungstechnisch da absolut auf der Höhe sind. Wir sind natürlich im, im Vergleich zu USA oder zu dem Silicon Valley. Und ich meine, das ist ja immer so die Creme de la Creme. Die haben es geschafft, eine eigene Community zu bauen. Und Netzwerken ist nun mal leider auch in diesem Thema alles. Weil wenn man dann mal tiefer drin ist oder mal vor Ort ist für ein paar Wochen und sieht, wie schnell gute Kapazitäten von den großen Trendsettern, ja, von A nach B wechseln, weil die eben ein ganz spezielles Skill haben. Und wir müssen jetzt auch äh, lernen, nicht mehr zu breit aufgestellt zu sein. Du hast gerade schön dieses Wort Design, Usability genommen. Ich meine, wenn ich heute nichts Gutes designe, dann brauchst du dahinter keine tolle Lösung bauen, weil wenn genau. das vorne nicht ankommt, hast du verloren. In der ersten Sekunde. Das heißt, wenn wir heute ein Proof of Concept starten, dann ist die wichtigste Funktion für mich ein Designer. Weil ich muss erstmal das Bild schaffen, den Catcher schaffen. Und dann kann ich mir überlegen, wie die Technologie dahinter aussieht. Ja? Das, ist so, das ist so die Key. Und ich glaube, das können wir von anderen lernen, weil wir, ich muss mich selber nochmal daran erinnern, ich weiß noch, als wir bei, bei RWE, den Innovation Hub aufgebaut haben ähm, und wir dann damals ja schon ganz früh, da kam ich gerade zu RWE, schon eine äh, Smart Home Lösung hatten. Und die war toll. Also technologisch war die einwandfrei. Das war das Beste, behaupte ich, was es auf der ganzen Welt gab. Das war leider nur nicht zu benutzen, weil Lieschen Müller wusste nicht, wie sie den Heizungsknopf austauschen sollte. Und dann konnte man hinterher am Design noch arbeiten. Aber das ist so auch dieses typische Deutschsein. Ja, wir bauen hinten eine super Qualität und vorne dran vergessen wir, dass das keiner benutzt in der Vielfalt.
1: <lacht> ja. Natürlich, schade. Das
0: war jetzt mein Joke, bitte. Ja, also die IoT-Plattform von RWE ist nach wie vor super. Also ich bin ja selber Nutzer davon und äh, genieße das auch, dass wir nachher natürlich im Design was getan haben. Aber das war so ganz typisch. Wir haben uns, und was kam dann? Damals kam die Google-Lösung Nest. Mit vier Funktionen und die hat den Markt erobert. Tja. Ja?
2: Keep it simple.
1: <lacht> so kann es laufen. Super Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ich gehe nochmal auf das Stichwort Netzwerken ein, weil Sie ja auch in der Initiative Digitale Wirtschaft der NRW-Regierung, der Landesregierung sind. Ähm, und, äh, War war, aber ähm, Sie kennen sich natürlich dann auch äh, aus mit den Hubs, die hier entstanden sind. Ähm, was ja. würden Sie sagen zum Digitalstart und äh, Standort Nordrhein-Westfalen? Ja. Jetzt bin ich wieder in Sie gefallen. 50 Cent ja. ins... <lacht> ja, genau. ja. Ja. Äh,
0: nein, also Ich glaube schon, äh, da sind wirklich gute Ideen. Ähm, man kann jetzt äh, wieder sagen, ja, was ist negativ? Also der positive Aspekt ist tatsächlich, und das war auch noch, als ich im Beirat war und Herrn Dünn haben ja diese, äh, diese Hubs gegründet. Super Initiative, weil ich glaube schon auch, dass das Magneten sind. Da haben mittlerweile ja sechs allein in NRW. Wenn man dann auch guckt, ähm, jetzt mit Herrn. Äh, mit äh, dem nächsten Beirat, Pinkwart, ja, Bill Herrn Pinkwart, genau, ähm, gibt es jetzt auch diesen Ausruf, dass wir NRW Valley bauen. Ne? Und ich glaube auch, ah, die richtigen Leute und die guten Ideen sind da. Ich würde mir noch wünschen, es wäre ein bisschen durchgängiger. Du hast vorhin selber angesprochen, Schulen, Ausbildung, äh, was man in der Politik erlebt. Und ich glaube, das ist mein einziger Kritikpunkt, weil ich glaube, die Überlegungen sind gut, die Beiräte, die gegründet werden, sind gut, die richtigen Leute sitzen da drin. Dass man es das aber so, wie ich auch denke, eine digitale Öko-Plattform baut, die durchgehend ist. Es kann nicht sein, dass ich eine Unternehmensgründung online schaffen kann, aber für die Steuernummer wieder alles manuell machen muss. Ja, also da passen zwei, äh, äh, zwei äh, Ministerien nicht sauber ineinander, also die nicht integrativ arbeiten. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir ein Digitalministerium bekommen, das wie wir Unternehmen auch in der Matrix arbeiten, eben auch auf, auf politischer Ebene in der Matrix arbeiten. Das können wir ja. Das heißt, jedes Ministerium hat eine gute Idee und droppt das dann beim Digitalminister und würde dann im Prinzip eine durchgehende Lösung bekommen. Könnte man machen.
1: Muss das man nur aber wollen. ein ganz dickes Brett, würde ich sagen.
0: Also das ist in Deutschland immer ein dickes theoretisch. Brett, theoretisch. Also, ne? ja. Ja.
1: also hört sich total sinnvoll an, würde wahrscheinlich auch sehr, sehr viel nutzen, aber bis das dann in der Wirklichkeit wieder umgesetzt aber ist. Aber das
2: ist wirklich auch eine Frage... Ähm, die ich mir immer stelle. Jeder sagt das. Und ich, ich glaube ja an die äh, Kraft der Worte. Wenn jeder sagt, es ist schwierig und es ist nicht zu machen, dann passiert es nämlich auch nicht. Genau, man muss also, es einfach mal machen. Genau. Ich denke, ja. man muss einfach mal einen ja. Schritt gehen und äh, sowas anfangen. Und du hast eben über agile Systeme gesprochen. Ich finde, wenn man, man, viele Leute fragen sich ja, was ist Agilität überhaupt? Was bedeutet das überhaupt? Ja, früher hatten wir ja ein sehr prozessorientiertes Arbeiten und mittlerweile gibt es halt jede Menge Tools, die Prozesse Erleichtern, beschleunigen. Also wir aus der Filmproduktion, einfach einfaches Beispiel. Früher musste man Crews mit, mit Gott weiß wie viel Kameraleuten, Licht und allem da äh, zupacken. Heute nimmt man sich eine, eine Sony-Kamera, die kann in, in dunkelstem Licht wunderbare Bilder abbilden, ohne dass ich einen LKW voll Licht irgendwie mieten muss oder sonst was tun muss oder eine Crew von Zehn leuten brauche. Das heißt, die, die Digitalisierung, dadurch kommt eine Liberalisierung der Mittel. Und das mhm. Gleiche gilt auch für die äh, Produktivität von Projektmanagement über ähm, ja, Planungsprozesse, Abrechnungen oder Salesforce hast du eben erwähnt, die einem eigentlich für jeden Geschäftsprozess eine Lösung bieten, SAP ist genau das gleiche Beispiel, ähm, machen einfach die Leute viel, viel schneller und agiler. Und wenn man jetzt aufhört zu kontrollieren bei den Leuten, sondern zu sagen, Input, Output hast du eben schon erwähnt, sondern ich erwarte von dir, dass und das und das löst in der und der Zeit bis da und dahin. Und hier sind ein Haufen Mittel, die kannst du nutzen und mach mal schön so Und das, das ist der Weg, wie man da hinkommt. Und das ist genau die Geschwindigkeit. Weil wenn man sieht, wie schnell können wir heute eine Reise buchen über unser Smartphone. Meine Frau macht alles über ihr Smartphone. Das ist völlig faszinierend. Ja. Ähm, in welcher Geschwindigkeit, wo man früher ähm, Prospekt geholt nee. ne? hat, <lacht> wieder angerufen und nochmal vorbeigegangen und so. Ne? Also wie sich diese Prozesse Buch bestellen oder was was ich alles beschleunigt hat und so ist es auch in der Arbeitswelt. Aber wir müssen vielmehr mit Input-Output-Prinzip arbeiten und zu sagen, okay, das ist dein Ziel, das sollst du machen. In der und der Zeit mit den denen, Möglichkeiten, den und den Mitteln. Und da muss ich den Mitarbeitern auch mal vertrauen. Und mal sagen:
0: ja. Das machen die schon. Das, ist das Schlagwort ja. Vertrauen. Ja,
2: und dann kann man auch äh, irgendwann mal ähm, die Behörden auch in den Griff kriegen, wenn man das mal so macht.
1: Frage: äh, Vielleicht eine der letzten Fragen. Ähm, inwiefern glaubst du, dass es in naher Zukunft einen digitalen Weltmarktführer aus Deutschland gibt?
0: Oh, schwierige Frage. Wünschenswert wäre es. Ich meine, das echte letzte Beispiel, was wir in den letzten 30 Jahren hatten bei SAP. Mhm. Ähm Die
2: auch sehr gute Zahlen gemacht haben. Immer noch, immer, immer noch. noch. Sehr sehr auch Weise.
0: durch ihre Mittel natürlich flexibler darauf reagieren können, Portale zu bauen und auch äh, das, was du sagst, eben auch diese Trendsetter nicht mehr Kontrolle, sondern Orientierung zu geben und Leuten kreativen Freiraum lassen. Mhm. Ganz ehrlich, ich, äh, wenn ich es auf Europa setzen dürfte, wäre es mir lieber, dann glaube ich schon, dass wir irgendwie einen bauen könnten in Europa fällt mir spontan ehrlich gesagt keiner ein, den ich jetzt als einen maximalen Trendsetter sehe. Wenn wir mal in die in die Cryptocurrencies gehen, da kann man noch mal drüber reden, weil da passiert ja gerade auch viel. Hm. Da bin ich zwar kein Profi, aber da sehe ich natürlich extrem viel Bewegung, ja, wie die Derivate ersetzt werden am Markt und ähnliches, wenn hm. wir über Tokens sprechen. Aber so einen klassischen digitalen Trendsetter schwer.
1: Schwer. Okay, haben wir auf jeden Fall noch was zu tun, wenn wir aus der Folge rausgehen, den arbeiten, deutschen digitalen Weltmarktführer <lacht> zu bauen. Eine, eine Geschichte muss ich noch angreifen. Eigentlich hätte ich als guter Journalist damit äh, einsteigen müssen, aber ich finde äh, find das Thema eigentlich auch irgendwie, muss ich ganz ehrlich zugeben, doof. Du bist eine Frau und ja, bist IT-Leiterin. Dieses ich wusste, Klischee das kommt. Dieses Klischee hätte ich direkt am Anfang bedienen ja. müssen. Ich wollte es nicht, weil ich es einfach ja. doof finde. Aber inwiefern würdest du sagen, das ist was Besonderes?
0: Ja, es ist in der Tat, ich sag mal prozentual in der Technologie noch was Besonderes, auch äh, Frauen zu bekommen. Es gab, ich bin jetzt 30 Jahre da und ich war ja mal Kinderkrankenschwester, also nochmal eine besondere Nummer, dass ich dann aus dieser medizinischen aus diesem medizinischen Bereich in die IT gewechselt bin. Leidenschaft. Und ich gebe zu, als ich angefangen habe, so ganz klassisch in der IT zu arbeiten, war IT schon noch sehr einfach. Ne? Also ich kam ja noch gerade so aus dem Lochkartenprinzip, ja, so die ersten IBM 386er, ja, die noch wirklich schwarzen Bildschirm MS-Dos, IBM, DOS waren die zwei Betriebssysteme, die es am Markt gab. Ja, es gab noch die Mainframe daneben nebenbei. Erst zwei Jahre, als, nach, nachdem ich eingestiegen bin. Nein, das stimmt nicht. Es gab die AS400. Fünf Jahre, nachdem ich in den Markt eingetreten bin, gab es erst die ersten Unix-Systeme. Ja, also das muss man einfach auch mal in der Relativ ziehen, wie mhm. sich das entwickelt hat. Also wenn man früher anfängt, hat man schnell natürlich ein Gefühl dafür, was entwickelt sich, wie geht es weiter. Ich habe auch mal programmiert. Wenn ich mir das heute angucke, wie komplex das ist, und ähm, wie wichtig Naturwissenschaft dahinter ist, ja diese klassischen MINT-Berufe, von denen wir reden. Und man sieht heute den Trend, dann werden da vielleicht auch Frauen noch so ein bisschen in der Ecke gedrängt. Und wenn ich jetzt ein bisschen auch noch Werbung machen darf, weil ich Gerne. bin ja auch noch Mitglied des I Will Initiative Woman into Leadership. Um, durch eine sehr, sehr nette äh, Kollegin bei Kienbaum initiiert, ist es heute ein Verein, der sich aus einzelnen Mitgliedern Unternehmen verbindet und was wir versuchen, ist auch äh, Frauen wieder stärker in diese Leadership-Position zu bekommen. Da haben wir es einfach auch noch ein Stück schwer. Und das hat was mit Mut zu tun. Das hat was auch oft mit dieser Situation zu tun. Irgendwann kommen die Kinder, also dieses klassische Familienmodell. Äh, ich glaube, da muss es von beiden Seiten so ein Zusammenrücken geben, dass man eben Frauen, und das ist ja das Schöne an der neuen Arbeitswelt, die neuen Arbeitszeitmodelle, wie viel auch ich heute schon von zu Hause arbeiten kann. Und ich glaube, das alles kommt damit rein, dass man es trotzdem tun kann. Und es gibt viele Frauen in der IT, aber eben klassisch eher in diesen Steuerungsthemen, also in der Governance, in Projektmanagement, äh, in den klassischen Service-Themen, aber ganz wenig in der Technologie und ganz wenig heute leider auch noch in der Informatik, also in der Programmierung. Mhm. Ja, und der Trend wird nicht besser am Augenblick. Aber deshalb, da muss ich dann nochmal ein bisschen nachbohren, wie ist denn bei dir die Leidenschaft entstanden dafür überhaupt? Ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube, erfolgreich wird man immer nur, wenn man Spaß an Dingen hat. Und mich hat damals getrieben, ja. ich habe ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Und dann fand ich das toll, dass ich mit drei Befehlen plötzlich im IBM-DOS ja was bewegen konnte. Und dann konnte ich so eine erste Batch-Datei bauen. Und das waren so die Anfänge einer Programmierung. Das ist wie eine neue Sprache lernen. Und Das kann man einfach. Das ist einfach da, glaube ich. Ja.
1: Also haben wir das Thema Weiblichkeit in IT-Berufen auch noch äh, gemacht. Ich bin auch ganz froh, dass wir es das <lacht> gemacht haben, weil ich es auch sehr, sehr interessant ist, ja. fand. Und äh, wie gesagt, wenn du noch mal äh, weibliche Lieder hast, immer gerne vorbeischicken, also in der gerne. Digitalkantine sind natürlich offen, auch für weibliche Führungskräfte, weibliche ITler dürfen gerne alle vorbeikommen. Von meiner Seite aus, ich hatte mir eine Liste geschrieben, die habe ich wieder nicht gebraucht, hat sich wieder alles äh, von <lacht> alleine ergeben, äh, habe ich soweit alles abgehakt, wenn euch noch was fehlt, es war ein danke. super schönes Gespräch. Ja, ja, danke euch. Super interessant und ich glaube, es wird den einen oder anderen da draußen auch ein bisschen weiterbringen. Und das ist der Sinn der Sache. Dankeschön. schön danke, Stefan danke, Ken. Ciao. Ciao.
0: Die Digitalkantine.